0: Vira e mexe a gente fala sobre saúde aqui no ICE Bahia, afinal saúde é mesmo um tema que interessa a todos nós. E hoje a gente quer falar sobre a importância do apoio psicológico para quem recebe a notícia de que está com alguma doença grave, por exemplo, um câncer. Muitas vezes receber um diagnóstico de câncer pode gerar sentimentos negativos, sentimentos que afetam o comportamento dos pacientes, o que não raro resulta em questões relacionadas à saúde mental. A ajuda de um psicólogo, nesses casos, costuma ser fundamental. Quem a gente convidou para conversar conosco sobre o assunto é a psicóloga da Clínica Amo, Paula Xavier. Seja bem-vinda, um bom dia, Paula. Bom
1: dia a todos. É bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante.
0: Eu fico aqui imaginando receber um diagnóstico de câncer, por exemplo, tem a sua importância, certamente... Muitos cuidados precisam ser tomados por parte do paciente, terapias, etc e tal. Agora, quem acaba se deixando abalar pela notícia, cai em depressão, por exemplo, isso pode agravar ainda mais a situação, não é?
1: Isso, e a gente pensa antes da depressão na tristeza, né? Que é um sentimento muito reativo, muito comum e esperado. Então, antes a gente pensar no transtorno depressivo, a gente vai pensar em reações que são naturais, né? Então... É um diagnóstico que a gente entende como ameaçador da vida, então por isso o um impacto tão intenso. É, a gente pensa que a tristeza faz, pode fazer parte, especialmente nesse momento inicial, mas a gente espera que esse paciente e a família busquem recursos internos também para lidar com isso e conseguir conduzir o processo de uma forma... Mas,
0: Você está falando na família, é fundamental a participação da família num, num momento como esse, não é verdade? Porque, de fato, em muitos casos, não é o fim do mundo, a gente sabe disso. Sim, sim. Principalmente quando o câncer é diagnosticado no início, a gente sabe que tem condições, as, as chances de recuperação acabam sendo maiores. Como que a família pode ajudar também, Paula?
1: Então, a gente pensa na família não só como poder de ajuda, de contribuição nesse processo, mas como... É a forma como a família é afetada, né? então ela não precisa só participar, ela também sofre esse processo. A família, a gente percebe, que adoece com o paciente. Né? E aí eu falo isso por uma rotina que é completamente ajustada durante o diagnóstico e tratamento. Então é uma família que é afetada e precisa também se reorganizar diante das novas demandas.
0: Qual é o papel do psicólogo nesse momento? Qual é a mensagem que ele leva, seja para o paciente, seja para a família dele?
1: Então, é a nossa compreensão de que a gente é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a gente não consegue ajudar o paciente pensando só nos cuidados, com as demandas físicas dele. Então, se o impacto emocional ele é presente para o paciente para a família, a ideia é que a gente possa cuidar dessa dimensão também e conseguir olhar para o paciente de uma forma mais integral, além da doença dele. É, fica bem
0: isso. Paula Xavier, psicóloga da Clínica Amo, ela veio acompanhada de uma outra Paula, a Paula Dutra, que vivenciou um pouco dessa experiência, não é, Paula? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto do microfone.
2: Olá, bom dia. Bom
0: dia, seja bem-vinda você também. Obrigada como é obrigada pelo convite. Como é que foi a sua experiência em, ao lidar com uma situação tão delicada como essa? Na
2: verdade, eu vincei bastante nessa situação, que eu tive com isso duas vezes. Sim. Na primeira vez, foi com 30 anos... Eu fui diagnosticada em 2010, quase 10 anos, e da segunda vez em 2018. Né? Eu tive câncer de mama, tive câncer de ovário. É, na verdade, assim, a gente, eu sempre falo que a gente nunca sai igual, né? De uma situação como essa. Muda, pra, pelo menos pra mim, das experiências que eu tenho, basicamente tudo. Né? Percepção de vida o que, é que você quer fazer daqui pra frente, o que é que você tá fazendo que não tá legal.
0: E você tá com uma cara ótima agora. <risos> ou seja, pelo jeito, deu a volta por cima.
2: Eu acho que sim, com certeza. Qual foi a
0: força que você teve e o apoio necessário num momento como esse para te dar essa força que você precisou, certamente, no com momento? Com
2: certeza como... minha família. Com certeza absoluta a minha família, meus amigos, né? Família que eu falo todo uh, extensivo, As né? pessoas ao seu entorno. Isso. Eu acho que minha fé... Né? minha família, eu acho que confiar na equipe médica, eu fui tratada na clínica AMO, também já nesse tempo todo, nas duas vezes, tanto na confiança na equipe médica, no, na equipe multidisciplinar, nos psicólogos, todo mundo que tá ali participando, né? Eu acho que foram essenciais pra poder eu levar da forma que eu levei, que é, não é tão comum, né? Porque é muito comum as pessoas até não quererem falar muito da doença, né? E eu, inclusive, falo demais até, eu tenho um blog sobre o assunto já há quase 10 anos, então é o que mais fácil é falar do câncer.
0: Você disse que saiu uma outra pessoa Sim, dessa experiência, mas então, na sua cabeça, qual foi a mudança, qual foi a chave que fez você, opa, peraí, é a minha vida, é o meu corpo, tudo bem que as pessoas ao meu redor possam estar me dando esse uhum. apoio, mas depende muito de mim também, e depende o que de você?
2: Eu acho que a gente termina é, descobrindo que tem uma força interior muito grande. Que a gente não sabe o que tem, até quando precisa, né? Eu acho que eu escolhi, no primeiro momento, não deixar que o câncer me definisse. Né? Ele não me teve. Então, assim, do, da mesma forma que eu tô, sou vaidosa, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me arrumar, eu fiquei da mesma forma. Das duas vezes. Então, essa coisa minha de Você não... Você deixou abalar. Isso. Óbvio que você tem os momentos, né? Todo mundo tem, todo mundo é humano.
0: A gente é humano, né?
2: Mas, é, da forma que, assim, que eu me mostrei, que eu saía, que eu me propus a ficar, é, que era o meu jeito, né? Eu não mudei meu jeito por causa do câncer. Eu acho que isso me deu a força para poder levar de uma forma tranquila.
0: Fernando quer participar também. Eu claro. tive
3: uma experiência bem recente com relação até o atendimento multidisciplinar da clínica é, que vocês... É, tenho a relação que é a clínica AMO. E essa, esse acompanhamento interdisciplinar é essencial no processo de melhora contínua do, do paciente e da família. É, vocês acreditam que o acompanhamento, principalmente a Paula Xavier, nesse caso, o acompanhamento da família pelo, por um profissional como um psicólogo é essencial nesse processo? Porque não é um baque só para o paciente, é um problema, é uma dificuldade para todo mundo do entorno. A família é expandida, como a Paula Dutra colocou. Então, esse acompanhamento, essa busca pelo acompanhamento profissional é importante nesse processo?
1: Isso, eu acho que é muito valiosa a sua fala, né? porque tira da família, e a família a gente vai pensar as pessoas que são afetivamente é, relacionadas, ligadas. Mas, assim, tira a responsabilidade que a família apenas a cuidar, a gerir, né, essas demandas. A família, ela participa afetada de, nesse processo todo. Então, quando a gente entende, por exemplo, enquanto unidade de cuidado, a gente vai olhar o paciente e o familiar, essa pessoa é, relacionada afetivamente com, a, com o paciente. E o, o nosso, talvez, o nosso parecer tem sido muito assim. Se eu consigo cuidar dessa unidade de cuidado de uma forma integral. eu consigo ter pessoas que estão vivenciando um processo que é muito difícil, complexo, é, mas de uma forma a buscar mais recursos internos e quando faltam esses recursos que a gente tem uma equipe com olhar dedicado. Então, não é raro a gente observar ansiedade, depressão, ou tristeza, ou outras reações né, em relação ao estresse é, nessa fase do tratamento. E quando a gente tem um olhar de cuidado, a gente percebe que eles se sentem mais amparados, mais acolhidos e o acolhimento nessa fase para todos os envolvidos é muito importante, inclusive para a, a própria equipe, né, que a gente vive ativamente esse sofrimento diariamente.
3: É, eu voltando um pouco para minha experiência, o durante o processo de, de diagnóstico da, a minha mãe te, tinha teve um linfoma e aí teve uma recidiva. Na primeira, no primeiro momento do diagnóstico, o médico que falou a ela que ela estava com linfoma não foi é, da clínica Amo ele, lendo o papel, olhou para ela e disse... É, olhando para o papel, não olhou para ela e falou... Ah, dona Selma, está é, confirmado, a senhora está com câncer. Foi desse jeito. E aí, quando a gente buscou a doutora Tamara Carvalho, uhum. lá da clínica AMO, o atendimento foi diferente. E isso fez a diferença no processo de tratamento da minha mãe. Ela não resistiu à recidiva do câncer, do linfoma, mas no processo de tratamento quando a pessoa foi ela se sentiu acolhida, ela se sentiu abraçada pelo profissional, pela Sim. família, isso fez diferença no processo de tratamento Por isso que eu acho que é bem bacana Sim. a gente compartilhar essa, essa experiência do, do acolhimento e você chega inclusive tem uma coisa bem interessante que a doutora Tamara Carvalho falava disse, olha eu não posso garantir a cura, mas nós vamos trabalhar para que ela seja possível. Eu acho que isso é bem bacana Para quem, quem foi diagnosticado Para quem está em processo de tratamento A gente tem, por exemplo, a Ana Maria Braga Que foi o terceiro ou quarto Diagnóstico dela De câncer E ela segue a vida É importante esse acolhimento, esse abraço Hoje é o dia mundial do, de, luta. Do câncer, de luta contra o câncer Então é bacana a gente compartilhar Essa experiência com os, os nossos ouvintes E é a senhora responde muito a essa pergunta, eu vou morrer?
1: Sim, somos colocados nessa questão e é muito difícil porque a gente entende o efeito do diagnóstico, né? É uma doença que ameaça a vida, então é uma pergunta muito pertinente, inclusive. E o que a gente percebe é que não é uma resposta simples, a gente não tem que responder a ela assim. É uma doença que hoje tem muitos tratamentos que garantem tanto a cura como qualidade de vida durante o tratamento. Então, a morte pode ser assim, inevitável, né? você traz uma experiência é, de perda importante, mas a gente entende que a gente pode fazer um cuidado que é o melhor possível para aquele paciente, para aquela família. A gente tá família.
0: falando aqui, inclusive, de, da importância desse acolhimento, seja numa situação em que há a cura, Isso. seja numa situação em que não há mais a Isso. cura. Nesses casos, Paula, o que, que se fala para o paciente que sabe que está no estado terminal, Sabe que está num estado grave, irreversível. Qual é a mensagem que se passa para ele?
1: Então, da oferta do melhor cuidado para ele. Então, a gente tem uma saga assim muito complexa né? dos tratamentos que hoje são muito inovadores. São muitas possibilidades terapêuticas para modificar a doença. E a gente percebe que quando o foco está no sujeito que precisa ser cuidado, a gente vai além da cura. E isso é real. né? Então, a fala né, que ele traz de que o que foi garantido é de que ela seria cuidada é isso que a gente faz o paciente então se ele percebe o corpo em terminalidade da doença se tem algo que é muito mais evidente e ele provoca essa conversa, a gente responde à demanda que ele traz mas numa garantia que a gente pode fazer enquanto equipe multi é, de que ele vai ser cuidado no que ele demandar naquele momento, então hum. controle de sintomas né? assim, a forma que a gente pode minimizar o sofrimento que é do paciente e de quem está envolvido com ele
0: o Fernando estava relatando uma experiência que ele vivenciou na família. Eu tive uma experiência uhum. de família também, só que a situação foi diferente, porque a, a pessoa já tinha um pavor uhum. diante da ideia, da possibilidade de ter um câncer e tal, e aí a família optou por esconder dela essa notícia, essa informação, uhum. achando que estaria fazendo um bem para esse paciente. Depois, a própria experiência se revelou que foi uma decisão equivocada. Você concorda com isso? Por mais dolorosa que seja a informação, a notícia ser dada, você acha que ela tem que ser dada ou parte-se também como, como opção para um, um subterfúgio, né? Vamos amenizar o drama e tal, ou é uma furada essa?
1: Então, obrigada também por compartilhar. Eu acho que é uma realidade muito presente hoje, né? Assim... Ainda hoje. É, a conspiração do silêncio a forma como a gente nomeia isso na literatura. E a gente não tem dados de fato que garantam que seja uma medida adequada, né? Mas a gente percebe que muitas vezes as famílias não têm condição para dar conta desse conteúdo. E aí, como uma forma dessa família também se proteger ou não comunicar, acaba que é, um, é uma possibilidade. A gente, assim, enquanto serviço de psicologia, vai sempre favorecer que essa comunicação aconteça, ou mediando a relação nas consultas médicas, é, ou dando condições mesmo para que a família possa fazer isso. E aí não importa se o paciente é uma criança, ou se é um adulto, ou idoso, né, a gente vai encontrar a melhor forma de comunicar. Muitas vezes o paciente ele percebe o adoecimento no corpo dele. Então, não ter a nossa fala né, comentando sobre aquilo é como se ele não pudesse também confiar na gente. E aí, nas pessoas envolvidas, a equipe e família. Então, acho que é um pouco isso, a gente conseguir se fortalecer para poder comunicar coisas difíceis.
0: Acaba sendo a melhor opção. Sim. E a partir dela, todo o trabalho, todo o esforço para minimizar os isso. efeitos que aquela notícia pode isso. provocar. Paula Xavier, psicóloga da Clínica Amo, Paula Dutra, que também esteve conosco, ela que... Teve dois cânceres e está com um sorriso belíssimo é. no é, 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 rosto hoje, mostrando que é possível, sim, superar uma situação como essa. Muito obrigado pela participação das duas. Hoje, no Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, a gente abrindo esse espaço para uma discussão que é tão importante como essa para conscientizar cada vez é. mais as pessoas da importância de ter não é? ciência da realidade que, os, que, que acercam e procurar da melhor forma possível superar essas dificuldades. Mais uma vez, Paula Xavier e Paula Dutra, muito obrigado e um bom dia para vocês.
1: Obrigada. Também.